0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，在今天的节目当中呢，接着昨天继续和大家来分享《三联生活周刊》的主笔陈赛所采写的这篇文章，题目叫做《什么样的人生值得一过》。作者采访了许多心理学方面的专家、幸福学方面的专家，让我们一起来看一看，我们的人生到底该如何度过呢？一百多年的时间里，几乎每一本心理学和心理治疗的书籍都建议了这样的一种方式，就是通过谈论。来缓解痛苦，因为语言不仅是我们解释世界的工具，也是我们构建世界的方式。通过叙述和倾听，我们获得了改变自我和他人的力量。弗洛伊德，我们都知道他是心理治疗运动的创始人，他曾经尝试自我分析，但是后来又放弃了。他说。我的自我分析还是中断了。我现在知道为什么真正的自我分析是不可能的了，不然就不会有精神病人了。他认为，当分析者和被分析者是同一个人，这样的冲突就会产生思想上的扭曲，让一个人的洞察力变得迟钝，因为你的脑子里充满了未经调节的焦虑和冲突，而只有在对话的过程当中。这些冲突和矛盾才会被别人代谢和消化。事实上，一个人自我评判的词汇是非常的贫乏、陈词滥调的，特别是当一个人自我厌弃的时候。作者陈赛说：“我采访的几个心理咨询师都自称是属于后现代取向的流派。所谓的后现代取向。”是指从根本上反对现代性当中的科学决定论和因果观，认为一切心理问题或是疾病都有它产生的原因，只要搞清了原因，对症下药，问题就能够迎刃而解。这个流派的人更倾向于把疾病和问题看作是一种文化的建构，而不是独立的现实。以往所谓的功能障碍。焦虑、压抑和痛苦都被看作是社会的观念，而不存在绝对的标准。在这个流派看来，人的本性是正常和向善的，具有无限发展的潜力。一个人改变的原动力是自己，所以心理咨询的目的不是为了缓解一个人的心理病态，而是着力于发掘他自身的潜力和资源。张琪是一个从事了多年心理咨询的咨询师，他告诉我，他更愿意把心理咨询看作是一场心灵上的 spy， 就像一个人健身需要健身教练一样，我们的心灵也会疲倦，需要放松，需要教练或是顾问。他说，我理解的心理咨询是一个特殊的场域，在这个场域里。有一个人能全身心的关注你的内心世界，聆听你的经历、情感和思想，我会启发你产生更多的思考，感受更多的东西，和你一起去发现你自己也未曾发现的自己。在这个过程当中，我用我过程当中的技术，你用你对自己人生的理解。我们一起来探讨你想要过一种什么样的生活，以及怎么达到这个目的。徐卓，另一位资深的心理咨询师，他告诉我，后现代心理学家的能力是关系专长，也就是说，他们能够通过建立友善、尊重和启发性的关系，邀请对方加入对话，分享自己的在地性的知识。是关系创造了空间，是关系带来了理解。关系也是驱动和改变一个人最初的步骤。这种来自尊重、好奇、空间、邀请、聆听和谦逊的探寻的在地性的知识，才是关系的渊源。这就像一位叙事疗法学派的咨询师陆小亚告诉我的。咨询师对来访者的全然的接纳是会产生一种神奇效果的。一开始，来访者可能会固着在一些想法上，忙着维护自己的想法，好像放掉这样的想法就是对自我的否定。可是，如果治疗师能够真诚的接纳他的感受，他就会发现，哎，你还没有说任何的道理呢，对方他的外壳就松动了。这一下，新的视角和可能性就都进来了。特别是当一个人非常的迷惘、低落的时候，那时候很需要有一个人作为一个非常温暖的容器，能够来承载你，这才可能会让你恢复到反思、觉察、调整的阶段。但说实在的，真正优秀的心理咨询师，在目前的中国很少。有一项调查显 示， 国内的心理咨询师培训的市场从二零零三年起每年以百分之五十的速度增长。迄 今， 大约有两百万人参加过咨询师的考 试， 约九十万人通过短期的培训拿到了心理咨询师的资质。可这其中 呢， 真正合格的很可能连百分之十都不 到， 剩下的绝大部分都属于在。婚姻生活、亲子关系或者职场当中遭受重创以后，以学习代替治疗、抱头取暖的，他们并不能够真正承担得起心理咨询的重任。另一方面，国际心理治疗大会的数字表明，在中国大约有一点九亿的人，他们的一生里需要接受专业的心理咨询和治疗。在中国，十七岁以下的少年儿童当中，至少有三千万人受到了各种情绪障碍和行为问题的困扰。可另外，可另外一方面，经过了正规和专业培训的心理咨询专业人数的数量非常的匮乏，国内只有六千多名。近几年来，一些专业心理服务平台正在崛起，比如。简单心理创始人李珍本人也是一位年轻的心理咨询师。他原本在英国伦敦顶尖的研究所里研究脑神经科学，但是对科学产生了深深的怀疑。人类对大脑是怎么工作的一无所知，我们只能靠各种各样的假设来做实验，却很难帮到真实的人。后来，李珍回国创业。创办了简单心理。据他介绍，简单心理是国内唯一参考美国心理学会 APA 的标准来筛选咨询师的心理咨询平台。赵向阳，北京师范大学经管学院的教授。几年前，他患上了重度的抑郁症，在长达半年的时间里，困在抑郁症里难以自拔。后来，他终于走出抑郁症以后。拍摄了这样的一部纪录片，一个人战斗，并且投入到对抗抑郁症的事业当中。不久前，在一次公开的论坛上，他表示，美国的那种一对一心理咨询的模式不太符合中国的国情。中国现在确诊的抑郁症患者三千万，每年自杀的十万人，意味着十万个家庭的毁灭。这绝不是一对一告诫式的心理咨询能够解决的。想要真正的促进心理健康在中国的发展，就必须找到一种基于本土文化、更低成本的模式。陆小亚女士参与创办的“歌路营”一个青少年教育公益组织，从二零一二年开始推出了一千零一夜睡前故事的项目。他们在农村的住宿学校的每个宿舍里装一个小喇叭，利用学校里的电脑和功放，每天睡前播放一个15分钟左右的故事，希望通过这种方式来改善学生的身心健康的水平、学校的归属感、宿舍关系、阅读水平和知识视野，在一定程度上弥补孩子们心理情感的缺失，陪伴他们的成长。他说：“我们把一些离异的故事也放在了里面，因为不少的小孩经历了父母亲的离异，而农村的孩子又不太可能配备心理的老师，所以通过这种方式，希望能够帮助到他们。”关于当下中国人的生存状态，有一句箴言。特别的生动又精准，说我们活着的时候，好像自己永远不会死，而死的时候，又好像从来没有活过。对于活着这件事情，欧文·亚龙，美国著名的存在主义心理治疗师，有一个绝妙的比喻，那就是一张商场的限时兑换券。当暮色降临，打烊在即。而你的礼券还没有兑换出去，恐惧就发生了。在死亡面前，人们表现出千奇百怪的症状，说出各种各样的遗憾、孤独、自由、死亡、生命的无意义。这是存在主义关注的四大问题。他们认为，人绝大部分的心理问题和困扰和这四个问题有关。而死亡是最原始也最终极的焦虑。今年已是六十多岁的陆小亚，声称自己是亚龙的追随者。他曾经是中国青年报的高级编辑，也是一位经验丰富的心理咨询师。他在四年前开始在北师大开设了一门叫做《影像中的生死学》的课。以十来部以死亡为主题的电影作为媒介，以自己作为一个心理咨询师的丰富的经验，搭建起了一个谈生论死的平台。我问他：现代社会已经这么焦虑了，你干嘛还要刺激人们的死亡焦虑呢？陆小丫说：当你想着死亡的时候，就是生命在向你提问的时候。当你想到自己一定会死的时候，就会去思考，到底什么样的人生才是我真正想要的呢？这就像美国当代的作家简·斯麦利在他的《看小说的十三种方式》当中所说的，体验小说人物的痛苦与磨难，会让我们发现曾忽略的问题。激发有益的对话，或是为令人深味和困难的问题提供解决的方法。无论你记住了什么，总有一本书提醒你曾经有人经历过这些问题。只是如何找到它？电影也一样，在分享电影的过程当中，陆小亚不断地通过提问。来帮助学生看到自己的选择与自己生活之间的关系，并且努力的帮助他们挖掘正向的资源，作为人生潜在的支撑力。最近，陆小亚的这些生死课刚刚集结出版，他希望这本书能够适度的引发人们的死亡焦虑。毕竟，当一个人的死亡焦虑被唤醒的时候。是会有一种类似觉醒的体验，从日常琐事的生存模式当中跳出来，重新对生命的轻重缓急来进行排序的。陆小亚受到自己对死亡特殊的兴趣，也许和年轻的时候与死亡的频繁接触有关。陆小亚十三岁的那年，文革开始，在最初的两三年里。不断的有熟悉和不太熟悉的人死亡，他到玉渊潭去游泳，都能看到顺水漂流下来的尸体。回到大院，大家正在往回跑，说谁谁谁跳楼了。之后上山下乡，他们大队里的二十八个知青死了三个，包括他的童年挚友，被恶性的伤寒夺去了生命，此时才十七岁。他发现，其实他的学生里很多人也经历过祖辈去世的事情。心理学上有悲伤治疗和哀伤治疗，其实就是让人要有机会来面对自己的悲伤。陆小亚看着他年轻的学生们，都是最美好的年纪，但也恰恰在人生的这个阶段，青春也会呈现出痛苦。纠结、迷茫，这是一种成长带来的痛，就像青春期骨骼的快速发育会带来的生长痛一样。陆小亚说，年轻人遇到的这些，其实也在提醒着他，生活当中的一些事情在发生，过去的思维方式和经验、知识和能力无法应对，必须要进行系统的升级，但是。升级的过程当中，他可能会很无助，不知道该怎么办，但也可能得到了一些支持，找到了一些路径，挺过去。经过了蜕变以后，一个人才会变得更有勇气和成熟。陆小亚提到了另外一本书，书名叫《怕死：人类一切行为的驱动力》。在这本书里呢，科学家做了五百多个实验。探究人到底在什么样的状况下拥有自尊？结论是，人的自尊得在一个有意义的领域里，感受到自己是一个有价值的参与者。陆小亚说：“假如年轻人获得了这样的感觉，他们的心可能就不会空，就不会觉得活着没有意思了。”就像陆小亚认识的一个年轻人，学了别人都很羡慕的专业。但是却一点没有热情。最近看他的朋友圈，发现他开始烘焙面包，烤的特别的漂亮，还教身边的很多人。我猜想，这个才是他，因为他在这里面发挥了自己的创造性，找到了一种自己参与世界，并在其中感到价值的方式。1998年，马丁·塞里格曼在当选美国心理协会主席的时候，呼吁心理学界应当补充一个新的目标，那就是探讨人生的美好之处和使人生美好的有利条件。他的理由是，在过去的六十年里，心理学以疾病模型为基础，建立了一门研究精神疾病的科学。可以通过实验分离出导致精神疾病的各种变量，发明了各种药物的疗法和心理疗法。但是，这个模型的问题在于：第一，把人当做了受害者，病态化，忘了人是会做选择、可以承担责任的；第二，没有人去研究怎么让正常的人变得更快乐、更充实和更有效率。第三，我们急着去帮助得病的人，匆忙的去修补损伤，却没想过要发展积极的干预措施，让人们变得更幸福。所以他希望在心理学里应该发展出新的模型，积极的模型来研究到底是什么让生活变得值得一过。这就是后来的积极心理学。清华大学的教授彭凯平告诉我。积极心理学也不是凭空而来的，在上世纪的九十年代，人类的思想界有深刻的反思，觉得之前我们受达尔文主义的影响太深，我们对于人自私的天性理解的太极端了，把人的一些消极本能当做了社会天性，于是哲学、历史、生物都开始重新的反思，开始强调人性当中。积极的一面，彭凯平教授是积极心理学在中国重要的推动者之一。他说，他在二零零八年回国的时候，发现国内的社会心态的问题严重，但是成因主要不在个体，而是在社会文化的层面。心理学在中国总是有负面的印象，大家有病不愿意去看心理医生。可是，如果你提的是积极心理学，谈的是幸福，大家就愿意去交流和学习了。而所谓的积极模型有两个层面的含义：第一，积极是人的天性；第二，人类所有的负面心理的活动都是有积极意义的，它会让你意识到生命的脆弱、生命意义的重要性。对大部分的人来说。焦躁不安的情绪是一个警示的信号，这就像汽油不足的指示灯一样，它在提醒你，你的生活出现了一些不对劲的地方。事实上，按照进化心理学的观点，我们绝大部分的日常痛苦，在某种程度上是自然进化的结果。健康的人类大脑在正常的思考过程当中，自然会产生心理上的痛苦。心理学上有心理弹性的概念，在遇到变故或者逆境的时候，最常见的反应不是被击垮，而是有可能会恢复。通常不超过几个月，是能够重新回到正常的轨道的。有学者把这种心理弹性比喻成一种精神上的免疫系统，作为进化的设计，心理弹性在应对短期压力的时候是最强大的。比如遭遇地震之类的天灾，生命面临危险，我们大脑当中最原始的区域被激活，我们不可抑制的感觉到了恐惧和压力，于是我们惊恐、战斗、逃跑或者麻木，这些反应能有效地帮助我们动员身体和心理的防御机制，以最高的效率来处理眼前的危险，而在长期压力面前。心理免疫系统的有效性就会大打折扣，日常的挫折和损耗激发的不是恐惧，而是焦虑和抑郁。在一个高压的社会里，你买不起房子，拿不到好的成绩，找不到好的工作，都会导致大脑经常性紧铃发作，压力激素持续喷涌，你同时在身体和情感上受到伤害，所以。比起突如其来的天灾，长期累积的心理压力更可能会让一个人精神崩溃。所以，现代人的种种虚荣、攀比、不知足、杞人忧天，都是进化种下的因果。从这个角度上来说，为了在一个新的环境当中生存，为了克服大脑的负面的偏好。我们也必须练习去不断的思考那些美好的事情。好了，用了两期的节目时间和大家来分析了什么样的人生值得一过。您是否也对所谓的心理疾病、对心理健康、对去寻找心理咨询师的帮助、对积极心理学有了一些粗浅的了解和认识呢？通过这两期的节目，也希望。我们能够了解我们的内心运作的某些机制，对心理健康有更全面的认识吧。好了，时间的关系，今天就和大家分享到这儿。感谢您的收听，明晚的同一时间我们再见。我是舒心。